0: Po několika letech je v Belvedéru Pražského hradu expozice výtvarného umění. V přízemí letohrádku královny Anny vystavuje své obrazy současný malíř Jiří Tourač. Jsou inspirované Itálií. Pozornost upřeme na festival divadelní scenografie Pražské kvadrienále. Po čtyřech letech se tato ve světě jedinečná akce odehrává v divadle Jatka 78 ve Veletržním paláci a na Pražské damu. Také vám nabídneme reportáž k nové hře Davida Drápka, Sherlock Holmes, vraždy vousatých žen i k novince Národního divadla Figarova svatba. Dobrý postech vám přeje Michaela Vetyšková.
1: KULTURA PLUS
0: A jak jste slyšeli, na Pražském hradě můžete navštívit první výstavu výtvarného umění, uspořádanou po nástupu nového českého prezidenta Petra Pavla. Je v letohrádku královny Ani, kam prezident republiky také ve středu večer dorazil na Vernisáž a prohlédl si díla současného malíře Jiřího Štourače. Spolu s výstavou otevřel i terasu v patře Renesančního Belvedéru a jeho druhé patro. Samotná výstava Jiřího Štourače je ovšem v přízemí letohrádku.
2: Tady stojíme v italské renesanční stavbě a já dlouhodobě vlastně se o Itálii zajímám, jezdím tam a nějakým způsobem se to zřejmě do mé malby taky dostalo.
0: Jiří Štourač zaplnil svými díly hned dva sály v přízemí Belvedéru. Jsou inspirovaná prostředím středozemí a sluné Itálie a také odkazují k italskému stavitelství a období renesance.
2: Já jsem ty obrazy nemaloval teď pro tuto výstavu, to je tady je průřez asi 20 let té mé práce, ale s touto myšlenkou vlastně mal by ovlivněné Itálií a prostoru ryze italským, což je Belveder, tak to je myšlenka Norberta Šmita a Josefa Pleskota a to byla taková nit, která nás vedla při přípravě výstavy.
0: V prvním sále jsou barevná zátiší i plátna zobrazující architektonická zákoutí. Ve druhém sále je figurální malba a realisticky propracované portréty skutečných lidí.
2: Tady ta figurální tématika v tom druhém sále je Víceméně rozmanitá.
0: Člověk se zastaví a podívá se na dívku jménem Maruška. Může fascinovaně pozorovat ženu s jménem Pavla a přemýšlet, jaký má za sebou silný příběh a přemýšlet, proč má náplast na hrudníku a nemá vlasy.
2: Konkrétně tady ta paní je žena mího jednoho sběratele, který mě o to požádal, která procházela léčbou těžkým obdobím, naštěstí to překonala, teď je tady mezi námi na vernisáži.
0: Jiří Štourač se netají tím, že jako malíř miluje Itálii a je pro něj podstou vystavovat právě v renesančním letohrádku královny Ani.
2: A ještě v tom prvním sále, abych to upřesnil, tam mimo zátější jsou architektury, jsou to architektury většinou z jihu, z Itálie, z Francie. Já jsem se dlouhodobě taky živil restaurováním nástěných maleb a když jsem trávil sám čas v těch interiérech, kostelů, plášterů, tak jsem měl možnost pozorovat, jak světlo prostupuje architekturou a pomaly se ve mně objevoval tady ten zájem o toto téma.
0: Kolik tady máte celkem obrazu? A vy jste už řekl, že to je průřez 20 letou vaší tvorbou a všechno je to ze soukromých sbírek.
2: Víceméně je to všechno ze sbírek, zápůjčka. No, asi dva obrazy jsou ještě v mým majetku, speciálně tady ten veliký obraz té Marušky, to je můj majetek, nebo náš rodinný.
0: Obrazuje tu kolik prosím?
2: Obrazuje tady bude kolem 40. Mm-hmm. No, no, nevím to úplně přesně. Je zde taky ten ilustrační cyklus kresep k románu Alberta Camisemora.
0: Pro Jiřího Štourače je možnost vystavovat v Belvedéru splněným plněným uměleckým snem, řekl dál v rozhovoru pro Český rozhaz Plus, konkrétně kulturní magazín Kultura Plus. A v něm máme další téma. Do českých kin vstoupil slovečerní dokument Boylesk. Je o nejstarší drag queen v Evropě. Polsko-český snímek natočila režisérka Bogna Kováčiková, která ho tento týden ve středu představila v pražském Edison Film Hubu. O tento film se víc zajímala kolegy až Havlová.
2: Mě šukám maskotky, zabavky, syna, vnuka, psa, švínic, fela, mastera, tylko pełnovyměrowego
3: i ciepło partnera.
4: Film je příběhem 84-letého Andřeje, vystupujícího pod jménem Lula Lapolaka. Polaka. V dokumentu vzpomíná na vesnické tancovačky pro seniory i gay kluby, Pride v Berlíně i sbírání hub v lese, na zesnulého partnera i randění z chlapy za seznamky. Já mám naději, že si už nic nezdáš. V mojim Andřejovo tělo na rozdíl od ducha slábne. Slábne i zájem promotérů. Snadné to nemá ani v osobním životě. Snímek získal cenu na festivalu v Torontu. V Polsku se ale do kina nedostal. Českými koproducenty jsou Jakub Košťál a Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut.
5: Bojeleský film o lásce a o kráse a taky o naději, o tom, že ohledu na to, kolik vám je nebo kdo jste, má pořád
3: cenu se snažit užívat si život naplno. But your dad just calls me
4: Fenomén drag queen spopularizovala v posledních letech americká soutěžní reality show RuPaul's Drag Race. Její tvůrce RuPaul Charles odvysílal už 15 sezon, během kterých získal 23 cen Emmy. A v současné době existuje také řada regionálních mutací, včetně třeba thajské, belgické nebo italské. A téměř všechny sleduje filmový kritik Antonín Tesař, podle kterého se letos 63-letému Charlesovi povedlo v podstatě nemožné. Ten drag jako něco, co je nějakým způsobem
5: známý, ale pořád jako hodně subkulturní, hodně vlastně spojený s nějakými queer komunitami, udělat z toho něco, co prorazí do mainstreamu. A dneska vlastně s tím odstupem těch 15 let, tak vidíme, že ten záměr mu strašlivým způsobem vyšel.
4: The time has come. For your life. Reality show dnes sledují stovky tisíc diváků a samotný Rupol má jen na Instagramu téměř 4,5 milionu sledujících. Účastníci a jejich ženská alter ega soutěží třeba v televizním moderování, muzikálu, komedii nebo ve stand Nechybí tématické módní přehlídky a samozřejmě ani osobní příběhy a dramata.
5: Který teda jako ukazujou na to, jak vlastně je pořád vlastně ta queer identita jako ve spojených státech potažmo v celém světě vnímaná jako něco abnormálního, jo, ty lidi mají vlastně často velmi těžký nějaký osobní zkušenosti a uh, ten drag často tam figuruje ve formě nějaký terapie.
4: Popisuje Antonín Tesař a vysvětluje rozdíl mezi u nás známější travesty show a pojmem drag queen, který je v podstatě jakýmsi uměleckým vyjádřením. Ty travesty jde vyloženě o imitaci nějakých popových
5: věst, to, že jako jdete vlastně na partu chlapíků, kteří v ženských šatech zpívají písničky Heleny Vondráčkový a tak dále. V tom drag raceu probíhá přece jenom ještě něco jako na hodně jako náročnější úrovni a jde tam spíš než o nějakou iluzi o to, že ta Drek identita, tak má být opravdu výtvorem toho člověka, který tu
4: identitu stvořil. Důležitou roli mají také už zmiňovaná alter ega, tedy postavy, do kterých se muži dokáží až magicky proměnit a vytvořit tak iluzi ženského těla.
5: No a součástí toho právě je vlastně to, že ty drag queens vystupují pod přezdívkama, který často jsou vtipný slovní říčky, často takový jako přisprostlý záměrně, no a často i můžou mít nějaký hlubší význam, buď to osobní, anebo jako se tam pak objevuje fenomén nějakých jako rodin nebo nějakého nástupnictví, že vlastně to druhý jméno v té přezdívce může být jméno nějaký jiný kvíny, která naučila tohohle toho performera, jakým způsobem se ten drag dělá.
4: RuPaul's Drag Race je dnes už tak populární, že být v porotě je proslavné osobnosti podstou a hlavně také dobrou reklamou. Mezi hostujícími porotci byly třeba zpěvačky Lady Gaga, Miley Cyrus, Alicia Keys, herec v Goldblum nebo také americká modelka českého původu Pavlína Pořízková.
1: Posloucháte týdenník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu ⁇ .rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Mí pražané mě rozumějí, řekl údajně Wolfgang Amadeus Mozart po premiéře opery Figarova svatba v Pražském stavovském divadle. Právě tam zaznamenal za své dílo velký úspěch. Současné vedení Pražského národního divadla se rozhodlo znovu Figarovou svatbu zniscenovat a tento úkol svěřilo Barboře Horákové Jolly. A jak dál dodává Adéla Burešová, do repertoáru Pražské scény se titul vrací po páté. Ten tentokrát ovšem v modernějším
6: pojetí. Děj Figarovy svatby je podle režisérky Barbory Horákové Jolly stále aktuální. Téma lásky a nevěry je totiž pro diváky atraktivní stejně jako před více než 200 lety, kdy operu Mozart napsal. Nejsou to postavy, které vycházejí z nějakého muzea, ale jsou to prostě postavy, se kterými se každý může
1: identifikovat. A já myslím, že tím... Se opera dostane i k mladším divákům.
6: Kromě těchto dvou témat, které v opeře rakouský skladatel detailně rozpracoval, se věnuje Barbara Horáková džhuly také tématu odpuštění. To má podle ní mnohem hlubší význam a figarová svatba, tak pro ní není komedí, ale spíše tragikomedí. Odpuštění neznamená happy end, pro mě je odpuštění něco ještě
1: mnohem hlubšího, něco, co si v sobě může nést i určitou bolest, i přesto odpuštění.
6: Hlavní postavou Stvární basbaritonista Lukáš Bařák. Figarem se stane už po druhé. Premiérově ho odehrál před osmi lety v jeho českém divadle v Českých Budějovicích. Obě verze představení tak mezi sebou může porovnat. V
2: tom zpracování je rozdíl. Řekl bych, že tohle zpracování paní Hurákové je vzato do současnosti více, takže bych řekl, že si tam prostě každý najde to z dnešního života, co se běžným lidem děje.
6: Figarovu svatbu hudebně nastudovala s orchestrem Národního divadla britská dirigentka Julia Jonesová. I přesto, že už řídila orchestry ve světových operních domech, v Praze je pracovně vůbec poprvé. Se souborem Národního divadla strávila pět týdnů a společné práce si velmi váží. Zmiňuje také, že ji příjemně překvapili všichni operní umělci kteří se ve Figarově svatbě představí, a to zejména svým hlasovým rozsahem. Novému zpracování podléhá také scénografie. Najvyšší se například na začátku druhého dějství objeví jenom velký svatební dort. Novinku před uzavřením sezóny stihlo ještě nasadit moravské divadlo
0: Olomouc. Jde o horor spojený s anglickým humorem a to v režii Davida Drábka. Ten nastudoval svou hru Sherlock Holmes vraždy vousatých žen. Zkoušku sledovala také kolegyně Blanka Mazalová
7: strozní až filmová hudba Darka Krále otvírá a provází celý příběh.
3: Můj velký úkol je udělat obrovskou hudbu, kterou by mi i Hans Zimmer s rozpočtem, který je prostě trošku, jako by jak říct, úzkoprofilový, ale dá se to. By to nějakým způsobem dá se to, nejsou možné samply a tak dál. Nicméně já se snažím mu vyhovět. Máme velkou muziku, velkoplátnovou, přijdete v podstatě do Cinemaxu na detektivku, na horor, který v sobě mixuje jako třeba právě u Gairyčího humor a vraždy a v podstatě nějaké nechutnosti v těch vraždách bude opravdu to mix prostě těchto dvou jakoby, žánrů no a já se snažím vlastně podpořit tu linku toho temna. Jo? Vlastně tu, ta komika je na hercích, je to vynikající, je to skvělý a já Příběhu s Davidem Pántlem po potom
7: Darek Král je, dá se říct, dvorní skladatel Davida Drábka. Ten se po 20 letech od zániku zdejšího studia hořící žirafy vrací na olomouckou scénu v Moravském divadleji, ale poprvé.
8: Na rozdíl od toho předchozího vedení, co já pamatuji, tak tohle je samozřejmě daleko víc otevřené. A tady zase já musím Romanovi Ivenslovi vyseknout poklonu, jak o mě je tady pečováno hrozně hezky. Jo? Tak člověk měl pocit, že přišel do Lázní. Já jsem byl zvědavý. hra není. Vůbec jako lehká, ten jazyk je velmi vlastně takový jako sošný a strojený, spletitý vlastně až. Opravdu to, myslím si, mě nakládá velkou náročnost na ten soubor, na jeho techniku a to všechno. A už po první čtené jsme se s Darkem uklidnili, že to vypadá velmi slibně. A teďka s odstupem několika týdnů, které hrozně rychle utekly, než člověk stačil projít všechna místa, která tady vymetl jako student a posléze ještě. A nestihnul jsem to zdaleka všechno a mám z toho radost, že jsem to nestihnu. Tak jsem bezmála jako nadšený. Už teď si myslím, ale to snad ani není potřeba nikde moc jako ventilovat, že se nám to, tato, ta verze. Toho, že jsme se posunuli dál za tomu, že celý ten tým jo. opravdu, my teďka byli v městských divadlech pražských několik let a uvědomí si člověk, jak sice jako dosáhl pěkných věcí, ale jak vlastně ta atmosféra je studenější, nesoustředěnější, těkavější, jak studený odchov to je a tady ta vřelost, otevřenost, to, je každému záleží, velmi dojemně na tom, aby byl připravený a aby uměl text už na první aranžovací zkoušce. Ne, zatímco se to jinde dobíhá v generálkovém týdnu. Co vás nám přivádí?
4: Podle vystoupení žel na krku a oteklého purpurového okolí a také podle krupénky, vyvolené dosud nestřebaným šokem
2: a rovněž podle nervního předkopávání při nakračování hlavou nohou soudím,
4: že vás k nám dohnal vážný zločin. To je nejtěžší.
7: Role Sherlocka Holmesa se skutí ujal šéf činohry Roman Venzel. Dodává, že si spolupráce s Davidem Drábkem užívá.
4: David si vybral tenhle text, respektive doporučil nám ho k přečtení, že by si insenování tohohle textu rád to zopakoval, protože Sherlock Holmes měl premiéru tuším před 13 lety v Klicperově divadle v Hradci Králové. Takže my jsme mu v tom myšli vstříc, vlastně i kvůli tomu, že... Kromě dvou herců je tam vlastně celý činoherní soubor, že je to jakoby, řekněme, velkoformátová záležitost, takže, takže i to se nám líbilo a jak probíhá zkoušení. My jsme se na Davida moc těšili, nevěděli jsme vlastně úplně co čekat, protože Ivanka Pěhlova nám vlastně navyprávila různé historky, děsivý, ošklivý, takže jsme se Davida báli, ale pak se ukázalo, že vlastně i Valže a že David vlastně je v podstatě hodný člověk. Takže to jde krásně.
7: Ivana Plíhalová hraje sestru Abigail. Doplňuji, že s hustým plnovousem.
4: Svatá starosta byla jednou z prvních přesťanek. Nechtěla se vdát za pohana a tak poprosila pána Boha, aby ji nechal narůst plnovouc. A stalo se, ale ani to nepomohlo a
9: otec ji dal nakonec ukřižovat.
7: Ivana Plíhalová prošla drábkovým
4: sférázným studiem hořící žirafy. Když se na mě podíváte... Tak zjistíte, že jsem pro drábka ochotná udělat maximum. A je to díky tomu, že jsem na to byla zvyklá těch deset let před těmi 20 lety, protože jsem u něho hrála hodně a krásné role a vypadala jsem mnohdy ještě hůř. Tentokrát poprvé vlastně s Davidem spolupracuju jako s režisérem na Velkém jevišti. A je to trochu rozdíl, ale jsem za to hrozně ráda.
0: Řekla nám Ivana Plíhalová. V této části kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus se i nadále budeme věnovat divadelnímu umění. Desítky nejrůznějších loutek, něco málo drobných kulis a hlavně divadelní atmosféra. Tak vypadá výstava v Libereckém sveročeském muzeu, která představuje tvorbu výrazné osobnosti Českého loutkosti, kového divadla Roberta Smolíka. Ten spolupracoval například s divadlem Drak, divadlem Minor, souborem Buchty a Loutky a je dlouhodobým spolupracovníkem Libereckého naivního divadla. Následující reportáž natočil Tomáš Mařas.
1: Trošku
3: loutné, Kamile, že vysejí ve vzduchu pejskové. Jsou to moje loutky, co jsem dělal za posledních asi 20 let do naivního divadla. Nemohli jsme vybrat úplně všechny, protože některé ty scénace se ještě hrajou. Vysvětluje scénograf a loutkář. Robert Smolík. Někdový loutkový divadlo se dělá na takový blízký koukání, že vlastně ty, ty loutky se třeba jako hodně propracovávají a počítá se s tím, že ten divák třeba bude od toho objektu, nevím, dva metry, tři metry v tom divadle. Takovýhle ty loutek se dá docela dobře vystavovat i v galerijním prostoru. Kdežto, když se dělá do jiného divadla, což je prostě divadlo, který hraje pro 150, 160 diváků v poměrně velkým sále, tak tam ta vzdálenost je jiná a ty loutky se vlastně dělají jinak pro ten velký sál. A potom, když se vytáhnou z těch beden třeba po 15 letech hraní, tak najednou tyto loutky jsou takový jako nahatý. Je to taková obnažená louka jako, bez, no, no. bez té divadelní parády. Přesně. No, ještě něco... Určitě budeme víc
2: Robert Smolík neustále někam odbíhá, protože natáčíme při instalaci výstavy.
3: Když se to představení připravuje, tak někdy se začíná třeba i tím výtvarným návrhem. Divadle, jako je na divadlo, tak tam to má nějaký takový pravidla pevný, který většinou vypadají tak, že se vymyslí nějaký téma. Pak už probíhá nějaká debata mezi režisérem, tím výtvarníkem a tím autorem toho textu a na základě ty debaty se teprve tvoří ten text toho představení a přitom už vlastně vznikají i nějaký skici toho, jaký je ten charakter těch loutek nebo charakter celý té inscenace. Někdy se to nepotká, tady je inscenace Křípku s Růženkou, což byla textově taková jako groteská a já tenkrát vlastně už ani nevím, proč jsem k tomu udělal takový, vlastně mě až přijde teď, když je vidím po těch letech dost poetický loutky, možná, že ty loutky mohly být víc groteskní a pomoct tomu, tomu stylu, té inscenace tou charakteristikou. A zase možná tenkrát jsme si řekli, že to spíš bude na tom kontrastu.
2: Vrd je spojován se scenografií pro taková divadla, jako jsou Buchty a loutky, Divadlo Minor, Handagote a, a tahle divadla, speciálně Buchty a loutky a Handagote jsou jakoby typická tím, že propojují třeba jako hodně populární témata právě z popkultury a zajímavým způsobem se tam jakoby míchá klasická tradiční loutka s e, nějakou tou popkulturou. To je přesně taková ta loutková alternativa, k t- s kterou je i Robert Smolík e, spojován. Vysvětluje kurátor výstavy Luděk Lukůvka.
3: Já vždycky říkám studentům, že když člověk navrhuje loutku, tak nejdřív musí přemýšlet o tom, jak se ta loutka hejbe a jak se, bude, jak, jim, jak se bude hejbat na jevišti speciálně ve vztahu k tomu, kdo ji vodí. Teprve potom přejišli o tom, jak ten objekt samotný bude vypadat s názvem Lejevní
2: Robert Smolík potrvá do konce
3: října.
0: Poslouchali jsme reportáž, která mohla naznačit, jak důležité jsou kostýmy, kulisy, prostě scenografie pro divadelní inscenaci. A právě tento týden začal 15. ročník největšího světového festivalu scenografie a divadelního prostoru Pražské kvadrienále. Tentokrát se jeho velká část odehrává v prostoru Holešovické Trždíce a tamního divadla Jatka 78. Právě tam jsme natáčeli na sledující rozhovor. Ten projekt se koná co čtyři roky. Daří se vám stále udržovat zájem médií? Je úplná nová generace novinářů, umělců.
1: Máte úplně pravdu. My máme štěstí v tom, že máme poměrně rozsáhlý program pro studenty, který opakujeme už několik ročníků a že i pedagogové z těch škol sami chtějí sem ty studenty brát. Takže máme opravdu kolegy z jiných zemí, který sem jezdí 20 let a každý vezmou nové studenty a jsme jenom rádi, protože tady ta studentská část a část pro mladé v rámci Pekve je vždycky větší a větší. Říká manažérka Pražského kvadrienále Michaela Burjánková. Pro náš festival právě, protože jednou za čtyři roky je to já si dovolím říct mnohem náročnější než pro ty festivaly, které se konají každý rok, protože přesně tak oměňují se politici, oměňují se vedení ve firmách, se kterými spolupracujeme. A my uh, se snažíme s nimi třeba dlouhodobě udržovat nějaký vztah, ale opravdu nejsme schopni jim nabídnout to, co jim nabízí ty festivaly, které jsou opravdu viditelné každý rok. To, co my si myslíme, že je klíčové pro Pražské kvadrienále je opravdu i ta tradice. Od roku 67, Vlastně to byla jediná uh, akce. Typu, na které se byli schopni scházet umělci z východu a ze západu.
0: Podle umělecké šéfky festivalu Markéty Fantové
9: ve světě nic takového jako Pražské kvadrienále není. PQ je známé v zahraničí dá se říct možná mnohem víc než tady v České republice a je o něm slyšet poměrně hodně. Samozřejmě, že to začíná v té profesní v oblasti, kdy vlastně scenografové o tom dají vědět, že tahle akce existuje, ale právě přes ty školy přes ty univerzity a i vlastně přes, se říct, trochu fanoušky tady toho oboru, máme šanci vlastně přelákat lidí z různých zemí světa. Ten, kdo do
0: 18. června přijde do Veletržního paláce Národní galerie nebo na Pražskou damu, či se projde po Hlešovické tržnici a navštíví divadlo Jatka 78, zjistí, že divadelní představení není jenom herec, hudba a text. Podstatné
9: je, v čem herec hraje, jaká scéna ho obklopuje. Právě jsme si naprosto vědomi té pomíjivosti scénografie a vlastně i tenhle, ten ročník a předešle, dá se říct, téměř od roku 2000 se zabývá zrovna tou pomíjivostí, protože jsme se rozhodli vlastně vystavovat scénografii ve své živé formě, to znamená s performativními prvky a jako nějaké imerzivní prostředí, které dokáže skutečně oslovit všechny lidské smysly. Na co se vy jako nejvíc těšíte? Z těch produkcího projektů nebo na co jste zvědává?
1: Mě vždycky baví studentská výstava. A letos obzvlášť, protože jsme studenty dali do volného prostoru na tržiště. To jsem právě viděla, když jsem tak, přicházela, tam, takže, když je a Tak, takže ti už včera bojovali tady s deštěm, teď budou bojovat se sluncem.
0: Myslím, že Estonští studenti právě stavějí nějaké přehlídkové molo. Ano, je to
1: tak,
9: je to tak. Dobře, to byla Michaela Buriánková, Marketa Fantová. Na co jste viny zvědavá? Jednu věc. Já jsem s Míšovou. já se taky strašně těším na studenty a těším se i na PQ Studio, protože to je zase celá vlastně část, která je na Damu a tam jsou studentská představení a spousta z nich je inovativních, opravdu vlastně skvělých, čerstvých, nových myšlenek tam proběhne, takže já se strašně těším nejen na tu studentskou sekci tady, ale zároveň i na PQ Studio na Damu. Tak Markéta Fantová a Michaela
0: Buriánková pro Český rozhlas plus, konkrétně magazín Kultura plus, díky za to. Děkujeme. Tento rozhovor jsme natáčeli v den zahájení, tedy ve středu. Poslední ročník PQ v roce 2019 navštívilo 20 tisíc platících návštěvníků, včetně 8 tisíc akreditovaných profesionálů a studentů, uvádějí organizátoři. Volně přístupné akce podle nich vidělo dalších 50 tisíc lidí. Světovou premiérou nové inscenace italské choreografky Silvie Gribaudiové začal tento týden v Pražském divadle Ponec Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. V inscenaci Grand Gé spolu s italským uměleckým souborem si klade otázku, kde končí balet. Choreografka a desítka tanečníků si trochu utahuje z klasického baletu, dělá tak ale s pokorou a znalosti věci – Parodují drill, který k tréninku baletních umělců patří i v 21. století a seznamují i publikum s tím, jak rozdílný je tanec současný od toho klasického.
9: Jan Martens je prostě neuvěřitelný umělec z konceptuální scény, který teď udělal poprvé takový velký skupinový dílo pro všechny věkové kategorie. Jsou tam tanečníci od 14 do zhruba 70 let, jich 17 na scéně.
0: Dodává dál šéfka tance Praha Ivona Krojcmanová. Jubilejní ročník Mezinárodního festivalu nabídne divákům do 28. června návrat některých dalších umělců, kteří už v Praze hostovali, i nové tvůrce, kteří na Přihlídce ještě nevystupovali. Pražskou část završí 27. června v Lámský soubor. A tolik z dnešního vydání kulturního magazínu Kultura+. Plus. Za jeho pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.